0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Silvia Kittel. Mit mir ist heute wieder die liebe Kollegin Sandra Heim. Und heute haben wir einen Gast, nämlich die Nina Fuchs. Die Nina Fuchs ist, hat eine Apotheke in Wien. Und hat auch drüber ein Lachzentrum. Und es ist ganz toll, dass du heute dabei bist. Du wirst mit uns einige Erkenntnisse, Insights mit uns teilen, die du in letzter Zeit gehabt hast. Herzlich willkommen, Nina. Danke, herzlich willkommen. Und ähm, ich möchte gerne ein bisschen erzählen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie lange ich denn die Nina kenne. Die Nina ist eine ehemalige Kundin, mittlerweile ist sie eine sehr liebe Freundin von mir. Wir kennen uns seit 2015, 2016. Nämlich zu dem Zeitpunkt hat sie das Lachzentrum dann eröffnet. Damals gab es nicht einmal noch wirklich den Vertrag, aber es war schon das Objekt irgendwie klar. Und Nina hatte eine ziemlich klare Vision. Sie möchte das Lachen in der Welt verbreiten. Und Das ist ihre Mission und ihre Vision, und als ich sie kennengelernt habe, war diese Vision da, aber es gab noch ganz viele Unsicherheiten. Und ähm, natürlich Unsicherheiten, wie wird dieses Lachzentrum überhaupt sein? Wie wird das mit, Zusammenspiel mit der Apotheke dann funktionieren? Wie kann sie das Team einbinden, Also ganz, ganz viele Fragen, natürlich auch finanziell ganz viele Fragen waren da. Aber die, die größte Unsicherheit, die ich eigentlich bei ihr immer gesehen habe, war, darf ich meinen Weg gehen? Darf ich denn das machen, was ich gerne machen möchte. Darf ich ähm, mich von normalen Konventionen, Entschuldigung, mein, mein, von normalen Konventionen äh, oder was man da draußen so tun soll, darf ich mich von dem verabschieden und darf ich das tun, was ich möchte und was aus mir heraus möchte. Und wenn ich mir die Nina jetzt so fünf, sechs Jahre später ansehe, dann sehe ich eine... Ähm, sehr selbstbewusste Frau, eine Frau, die sehr klar weiß, was sie möchte und das auch umsetzt mit ein paar Gedanken vielleicht, die dann noch dazwischen funken, aber ansonsten sehr, sehr klar ist und sagt, so will ich gehen, das ist mein Weg das mache ich jetzt und ist auch sehr, sehr schnell in der Umsetzung, wo ich dann auch oft sehr überrascht bin, wow, okay, und das Nächste ist abgehakt und das Nächste ist abgehakt und das Nächste ist abgehakt. Das heißt, sie hat in den, diesen letzten fünf, sechs Jahren wirklich ihr Leben ähm, sich so hergerichtet, wie sie es gerne haben möchte, mit ihrer Vision und sie lebt das Ganze. Und das finde ich wirklich großartig. Und diese Veränderung zu beobachten, ähm, war für mich sehr, sehr spannend und ich freue mich einfach riesig, dass du genau dort gelandet bist. Und da kommen wir vielleicht schon auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen werden, was du gesehen hast, denn da hat sich etwas verändert und da hat sich etwas ganz massiv verändert, wie du dich siehst und wie du dich siehst in der Welt und ähm, wie du auftreten kannst in der Welt. Ähm, und das Stichwort ist einfach Vertrauen. Ja, und über dieses Vertrauen wollen wir heute sprechen. Und deswegen gebe ich die Bühne an die Nina. Nina, wie schaut dein Vertrauen heute aus? Was hat sich für dich verändert und was hast du denn da gesehen, wem oder was du vertrauen kannst? Ähm, ja, danke Silvia mal für diese Worte, für deine Reflexion. Wenn man so selber drinnen ist, dann merkt man ja, dass oft so seine Veränderungen nicht oder man wartet auf diesen großen. Klicks oder weiß nicht, so schlägt der Blitz ein und das ist es ja nicht. Ja. Es, ist ja, es geht ja langsam vor sich. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, ähm, ich habe mir früher bestimmt nicht, ich habe mir nicht, also meine Gedanken haben mir nicht erlaubt, mir zu vertrauen, ja. mhm. weil es ja wahrscheinlich so einfach ist. Ähm, und da, da darf ich aber jetzt noch immer daran arbeiten, dass eben dass man so kopfgesteuert ist, ja gerade auch in meinem Beruf, äh, und dass dann irgendwie so die Kontrolle durchgeht. Und wenn man da mal dann wirklich so dieses Vertrauen hat, dass das, was von innen herauskommt, was man spürt, wie immer man es jetzt äh, bezeichnen möchte, also wenn man sich einmal auf diesen Weg begeht, <lacht> ja, dann geht es auch wirklich schnell. So wie das gesagt ist, da geht so, Zack, 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 ja. Mhm. Was ich bestimmt gelernt habe, ist, ähm, wenn einmal nichts da ist, weil es gibt ja auch einfach so Zeiten, da, da tut sich quasi nichts. Und das hat mich dann früher sehr irgendwie nervös gemacht, weil es muss sich doch was tun. und Oder was kann ich tun? Oder was soll ich tun? Was, was sagen die anderen, was man da unbedingt tun muss? Und jetzt habe ich aber auch wirklich, also das ist so Reflexions, nicht zu, wenn es im Moment nichts zum Tun gibt, dann gibt es auch nichts zum Tun. Und das kann ich in dem Sinn äh, quasi auch wirklich aushalten, weil ich weiß, dass nachher auf einmal wirklich wieder so hinaufgeht. Ja, und das ist auch so ein Teil von diesem ja, Vertrauen, ja, dass zum richtigen Zeitpunkt alles da ist. Mhm. Das hat sich langsam aufgebaut. <lacht> Sich langsam aufgebaut. Ich kann mich erinnern. Ich ähm, ja. ja, ich kann mich erinnern, dass du, 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 man sieht ihn ja leider nicht, du sitzt ja auf einem, bei einem See, nämlich beim Neusiedler See, den man jetzt leider nicht sieht, aber du bist gerade dort. Und ich kann mich erinnern, dass ähm, du sehr oft dorthin gefahren bist, um einfach um nichts zu tun, ein, ein Thema, ja, genau. um darauf zu vertrauen, so, hey, er kommt, irgendwas wird kommen. Und ich kann mich erinnern, dass du deinen sehr witzigen Trick angewendet hast, der, der gelautet hat, ich nenne das einfach Inspirationszeit, glaube ich. Ja, genau. Also du, du musstest <lacht> diesem Ding, nämlich ich tue es einfach nichts oder warte auf diesen Impuls oder warte, was aus mir herauskommt, einen Namen geben.
1: Mhm. ist heute.
0: Brauchst du das noch immer? Wahrscheinlich habe ich es so irgendwie drinnen, aber nein, ich habe es, nein, naja, das wird mir jetzt durch dich bewusst, Silvia, weil jetzt, weil du mich so fragst, nein, weil jetzt sage ich, ich fahre an den See und Punkt. ja Aber mhm. das ist ja auch dieses dieses erlaube ich mir das. Also ich glaube, da ist ganz viel bei mir gewesen, wo ich sage, erlaube ich mir das, weil wir ja so konditioniert sind, immer etwas zu tun. ja Und eben mhm. dieses nichts tun wobei es ja nicht stimmt, weil irgendwas arbeitet ja bei uns, aber einfach sich hinzusetzen und dem jetzt mal auf den, also in meinem Fall jetzt auf den See zu schauen oder auch sonst irgendwo in die Natur hineinzuschauen oder, wie wir mal gesprochen haben, Wolken anzuschauen. Wow, wir wissen ja gar nicht, was in uns ähm, vor sich geht. ja. Mhm. Aber es ist halt so tituliert. Also jetzt brauche ich mir nicht mehr diese, sage ich mir nicht mehr Inspirationszeit, sondern ja, ich tue jetzt nichts. Genau. <lacht> Weil ich nämlich auch, und das weiß ich viel und dafür, falle ich auch jetzt noch manchmal hinein so äh, in dieses Schema, weil ich weiß, wenn ich sehr, sehr viel arbeite, also wirklich dann, wo es so geht, so zack, 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 das ist halt manchmal auch und, und ich da müde bin, dann geht gar nichts, ja, also dann ist es wie, wie abgeschnitten, ja, und jetzt kann ich aber sagen, okay, ja, Jetzt habe ich wieder diesen Punkt und jetzt äh, wieder, wie sagt man, System runterfahren, damit ich einfach wieder diese Verbindung habe. Also das hat sich bestimmt auch sehr geändert, dass ich das eben äh, erkannt habe, wenn ich mich da von mir selber quasi abschneide. Mhm.
1: Mhm. Liebe Nina, du hast eben ja. so einen wunderschönen Satz gesagt. Du hast gesagt, ähm, meine Gedanken haben mir nicht erlaubt, mir selbst zu vertrauen, und ähm, ich würde sagen, also ich bin ja auch als Coach für, für Business-Mamas tätig und ich sehe das ganz oft, dass eigentlich innen drin ist dieser Weg angelegt, ja. der gegangen werden möchte. Es kommen klare Einsichten, es kommen klare Impulse und dann kommen aber eben auch ein paar Minuten später oder einen Tag später die Gedanken, die eben nicht erlauben, dass man diesem Weg folgt. Kannst, kannst du dazu noch ein bisschen
0: was erzählen? Ähm. Ja, woher auch immer das kommt. Das ist ja diese unsere Glaubenssätze, Glaubensmuster, wie sagt man, Konditionierungen. Ja, alles, die dann eben sagt, puh, das, das geht doch nicht, weil wir ja auch in einem Schema drinnen sind und vielleicht jetzt mal äh, etwas ganz anderes machen wollen. Weil ich kann mich schon noch sehr erinnern, wie ich eben dieses Thema Lachen in die Apotheke eingeführt habe und da waren ganz viele, die gesagt haben, du kannst dich nicht Lachapotheke nennen. Was, was soll das sein, ja? Und eben dieses geht doch nicht und und das sitzt dann schon sehr fest. Ähm, aber eben für mich ist es halt wirklich, wenn ich in diese Ruhe gehe und das so wirklich spüre, ja, dann spüre ich ja, aber das, ich darf das jetzt ja und ich erlaube es mir. Und ja, das äh, weil du mich so darauf hinweist, ich sage mir das dann schon auch oft so selber so, hey, ich darf das jetzt, du darfst das jetzt, ich habe das... Ich habe das Recht. Ich bin mir weh, Ich bin mir das wert, dass ich das jetzt mache und dem folge. Ja, also wirklich, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Und vor allem wird mir jetzt klar in dem Gespräch nicht die Erlaubnis von außen äh, zu erwarten, weil die kommt nicht. Weil gerade wenn wir so einen einen Weg in uns vorgegeben haben, die anderen können ihn nicht verstehen, weil er kommt von da innen irgendwo. Uh, wie soll es der andere verstehen? Es kann nur. Es ist halt dann wichtig, dass wir uns verstehen und uns selbst diese Erlaubnis geben, hm. nicht von außen holen. Hm. Cool. Hm. Ja, hast ja, so du das geschafft? Weil das ist ja ein echter Shift
1: sozusagen, ne? Raus mhm. aus diesem programmierten Denken, rein in eine neue Freiheit. Und natürlich bei uns allen, dass es irgendwie noch nicht die vollständige Freiheit, dass wir alle komplett frei sind von diesen Ja-Aber-Gedanken. Ja. Aber du hast da einen Riesenwandel geschafft. Was würdest was du sagen, waren so wesentliche Punkte für dich, wo, wo ja, die dir jetzt erlauben, deinem Weg zu folgen, statt diesen Gedanken zu folgen?
0: Ich hatte einen guten Coach. <lacht> 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 nein, nein, das das, also, ja. Uh, danke Silvia. <lacht> Nein, das das gehört auch ganz fest gesagt, dass man sich also nicht die Erlaubnis von außen holt, aber dass man sich auch die Hilfe von außen holt, weil man dann einfach manchmal so in sich uh, einfach gefangen ist und ja manche Gedankenmuster ähm, braucht der jemand von außen das äh, ein bisschen reflektiert. Ja, also ich würde schon sagen, man braucht von außen immer so ein bisschen diesen diesen Stupser. Und damit meine ich aber jetzt nicht die wohlgemeinten Ratschläge, sondern eine Reflexion. Äh, jemanden, der dich einfach nur so, hey, vielleicht zum Beispiel, kennen wir schon, oder? <lacht> Sind wir jetzt wieder in diesem, wie sagt man, in diesem Fahrwasser. Und dann denkst du dir, ey, ja, stimmt eigentlich, ja. Also das, und ich glaube, das andere entwickelt sich dann wirklich so Step by Step. Ähm, Schaffen vielleicht doch dann viele, vielleicht viele alleine mit Literatur oder so, aber die Reflexion von einer ja, außenstehenden Person, die mir wohlgesonnen ist, ist schon auch sehr, es ist für mich essentiell gewesen. Ja. Danke sehr. Ich, aber ich habe da sehr wohl eine Frage. Was waren denn so einzelne Stationen, weil, ähm, ja, ich habe dich begleitet, aber die Insights konnte ich dir natürlich nicht reingeben. Was waren denn für dich so? Einzelne Stationen, wo du, was du erkannt hast, nämlich zum Beispiel dieses Erlaubnis. Ja, also das ist ja ein, ein ganz wesentlicher Punkt, zu sagen, ich erlaube mir das, aber das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Was hast du da so? Kannst du dich so an einzelne Insights erinnern, wo du sagst, ja, stimmt, das ist eigentlich anders. Ich, das muss ich so nicht tun, das kann ich auch anders tun, oder was auch immer? Uh. Also ein einzelne kann ich mich jetzt mhm. so, muss ich jetzt ehrlich sagen, jetzt nicht erinnern. Mhm. Vielleicht kommt jetzt noch im Gespräch was, weil ich hätte immer so, wirklich so bezeichnet, äh, äh, dass, es so im, 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 ja, dass es so im Flow passiert ist. Beziehungsweise das eine, was ich mich wirklich erinnere, ist, ähm, wenn ich mir wieder ausgemalt habe, <lacht> <lacht> was vielleicht passieren könnte oder so. Und das war dieses schlagende Wort, Silvia, in dem Sinn, vielleicht, vielleicht auch nicht. ja <lacht> also, also wenn das und das passiert, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das sage ich mir auch oft noch, weil ich dann merke, wie ich mir da eben auch das quasi wieder erlaube, dass sich mein Gehirn quasi mal oder meine Gedanken einen Schritt zurückgehen. Weil wir uns ja auch oft, oder ich mir oft Sorgen gemacht habe für Dinge, die ich ja noch gar nicht weiß, weil sie noch nicht da sind. Punkt. Ja, und deswegen, sie können vielleicht kommen, vielleicht auch nicht. Aber ja, umso mehr ich da, also wirklich so spüre, was von innen her kommt, umso, ja, umso, le umso leichter geht's. Sonst fällt mir jetzt so so punktuell jetzt wirklich nichts sein. Ja. <lacht> ja. Ich finde das nämlich sehr spannend, was du jetzt gerade sagst, weil ich glaube, ganz viele Menschen erhoffen sich ja irgendwie so die Einsicht zu haben, ja. diese eine, und das verändert alles. Und du bist ein, ein wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel davon, dass das da gibt es nicht die Einsicht und das ganze Leben ist anders, sondern das sind so kleine Punkte und man vergisst die dann sehr oft. Genau. Und ähm, das sind so kleine Punkte, die sich dann, zu einem Ganzen ähm, verbinden und wenn man dann zurückschaut, ist plötzlich alles anders und man weiß gar nicht, woher das kommt. Weil es eigentlich immer dieses Draufschauen, immer dranbleiben und dranbleiben, ja, bei dir eigentlich das das richtige Mittel war und, und sich viele kleine äh, Errungenschaften ähm, gezeigt haben. Ähm, ich weiß nicht, Sandra, ob du was dazu sagen möchtest? Sprichst du mich gerade an? Ja. Ich wollte, sonst hätte ich da nie eine neue Frage gestellt, aber ich wollte dich fragen, ob du so. vielleicht etwas hast. Mhm.
1: Ich finde das gerade einen ganz schönen Gedanken, weil es ist einfach ein langsamer Prozess. Mhm. Und genau. ich kann bei mir schon sagen, doch, es gibt so ein paar Momente, wo ich im Nachhinein wirklich sagen kann, da ist eine Tür in meinem Kopf aufgegangen, weil ich einfach irgendwas Neues gesehen habe. Aber absolut, das müssen nicht diese riesen Knaller-Aha-Effekte sein. Und das ist ja auch so, dass letztendlich diese Weisheit, zu der wir dann wieder Zugang gewinnen, die ja immer da ist, die hat ja auch nicht diese laute Knallerstimme. Ja, das ist ja eher sowas Leises, Konstantes, Ewiges. Und das ist eben nicht dieses aufgebrachte, äh, hetzerische Antreiberdenken, sondern es ist, wirklich auch das leise Unscheinbare, ja, und ähm, insofern fand ich das gerade total super, dass du das noch angebracht hast. Ich habe nur daran gedacht, dass du mir vorhin im Vorgespräch erzählt hast, dass die Nina auch den Jakobsweg gegangen ist <lacht> und da bin ich irgendwie auch schon ganz gespannt, Nina, was du ähm, da
0: vielleicht auch Neues gesehen hast oder überhaupt, wie du das erlebt hast. Ja. Ich wollte zu dem anderen noch sagen, also vielleicht eines meiner, so wo ich sage, ah, das hat mich, also das hat wirklich auch etwas verändert. Das war wirklich zu erkennen, wenn ich eben in dieser Hetze drinnen bin, in dem Schnell und und und, dass eben dann gar nichts, dass im Prinzip unterm Strich gar nichts weitergeht, weil es eben so langsam ist, so leise ist und und ja, es ist nicht dieses Wow, ja. Und beim Jakobsweg war es deswegen auch sehr interessant, weil ich da auch sehr viele Leute kennengelernt habe, die wirklich gesagt haben, sie gehen jetzt den Jakobsweg, weil sie erwarten sich etwas. Und ich habe mir gedacht, wow, ist gut. <lacht> Aber was soll das sein? Eben dieses Wow oder dieser Blitz oder diese Eingabe. Und ähm, Uh, es sagt ja, man sagt ja dann auch, der Jakobsweg gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Also auch diese, diese Erwartung gleich mal uh, hinunterzuschrauben. Ja, und beim Jakobsweg war es sehr spannend, weil er mich, weil er stand ja mal schon, er stand ja schon in der Corona-Zeit mal am Programm und ja, und dann hat er mich wirklich so, uh, Mitte Mai, also man kann wirklich sagen, der Jakobsweg hat mich dann Mitte Mai ähm, gerufen. Also es war irgendwie ganz so, ja, ich gehe jetzt, ja, obwohl ich gar nicht so jetzt da äh, vorbereitet war oder trainiert war, aber es war wirklich so, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist die Zeit dazu. Und das war auch, also ich bin ja ganz alleine gegangen, also auch dann kommt dazu, ja, du gehst aus Frau alleine und ja, ich gehe aus Frau alleine und ich habe es wirklich von... Also ich bin in Porto angekommen, habe dann eigentlich einen Tag gebraucht, wo ich dann auch noch gemerkt habe, ich muss dort, also müssen, ich darf einmal dort ankommen ähm, und einmal alles herunterschalten. Dann habe ich auch beschlossen, dass ich quasi, ich verwende mein Handy eben aus, aus, man, aus Not, aus Navigation. Aber ich schaue jetzt nicht auf die Uhr, wann ich weggehe. Ich, ich stehe auch, ich stelle mir auch in der Früh keinen Wecker, sondern wenn ich aufwache, wenn ich fertig bin. <lacht> manchmal habe ich gefrühstückt, manchmal habe ich nicht gefrühstückt, sondern erst unterwegs. Also es war ganz so so wie es ist, so wird sein und es war so wie es ist, war es toll. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht und es war wirklich so. Einfach langsam im, im Flow, ja, ohne quasi ohne Planung. <lacht> ja. Magst du die Geschichte von dem Hund erzählen? Weil das ist, äh, finde ich, eine großartige <lacht> Geschichte. <lacht> ähm, ja, also da muss man wirklich dazu sagen, also ich hatte also es, waren wirklich sehr, äh, ja, es waren wirklich sehr viele äh, Geschichten am Weg, die im, quasi nicht dieser unter Anführungszeichen große Knaller waren, wo du dir dann so denkst, wow, oder was du dann mal liest oder ich weiß nicht, sondern es waren einfach so wirklich diese, ich sage jetzt mal diese Geschichten am Wegesrand, die dann einfach so nahe gehen. Und ja, ich war dann schon, ich weiß nicht, äh, ja, das war noch, das war noch im, in, das war noch in Portugal und es war dann schon, es war schon ziemlich heiß. Und ja, und ich hatte noch ungefähr drei, vier Kilometer zu meiner, zu meiner Herberge, hatte aber schon ungefähr 20 hinter mir. Also ich war schon ziemlich, äh, ziemlich müde. Und eben auch die, muss ich sagen, die, und da ging es auch sehr bergauf und die Hitze hat mir da, also da war es, wo mir die Hitze sehr zugesetzt hat. Aber man kriegt ja dann das so, dass man dann einfach mal geht und geht und so. Und ja, und auf einmal war da ein Hund, ja. Uh, und der Hund hat mich aber so umkreist und ich habe mir im ersten Moment wirklich gedacht so, na bitte jetzt nicht irgendwie Straßenhund, also ja, weil ich habe mich am Anfang so, ich war leicht verunsichert und dann ist der Hund aber vor mir gelaufen, habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, uh, ja, also der will jetzt eh nichts, der will jetzt eh nichts vor mir, kein, unter Anführungszeichen gefährlicher Straßenhund und ja, und ich bin dann gegangen, habe aber dann immer zu der, ich selbst habe zu dem Hund immer so ein bisschen Abstand gehalten und er ist immer vor mir gelaufen und dann war die, genau, die Straße ging geradeaus und dann war seine so Abzweigung quasi nach links, also Jakobsweg nach links und ich bin dann nach also der Hund ist noch geradeaus gelaufen, ich bin links abgebogen und auf einmal zischt er um die Ecke und geht wieder vor mir und ich habe mir gedacht, aha, Gut, ja, und dann ist dieser Hund die ganze Zeit äh, so vor mir gegangen. Und das wirklich Interessante war dann, äh, dass er eigentlich dann wirklich diesem Weg gefolgt ist von diesen gelben Pfeilen. Also so quasi, ich, ich habe dann irgendwie gar nicht mehr auf diese Pfeile schauen müssen, weil der Hund ist vor mir gelaufen. ja. Und war dann irgendwie interessant, weil dann war noch einmal ist uns ein Mann entgegengekommen, wobei ich jetzt nie Angst hatte, aber der Hund hat ihn angeknurrt und ich habe mir gedacht, okay, gut, das ist jetzt ja. doppelt irgendwie, wer weiß für was, ja, und, und der Hund hat mir aber auf diesen letzten Kilometern, die ja für mich äh, gefühlt schon sehr anstrengend waren, hat mir sowas von ähm, Vertrauen, ja, und Sicherheit ausgestrahlt, Er hat sich nämlich auch immer so umgedreht, also er war da und hat sich um mich gekümmert, ja. Und ja, und ich bin dann, in die, bin dann bei der Herberge angekommen und ähm, der, ich habe da ein Foto noch von dem Hund gemacht und der Hund ist aber dann irgendwie weitergelaufen. Und weil zuerst, ich habe mir nämlich dann schon gedacht, dass der Hund vielleicht zur Herberge gehört na, und dann immer irgendwie die Pilger so quasi mal abholt oder so. Und er hat aber nicht zur Herberge gehört und ich habe dem äh, auch dann von der Herberge dem, das Foto gezeigt. Der Hund war gänzlich unbekannt, also... Ich weiß nicht, woher der Hund kam, wo er hingelaufen ist wieder, zu wem er gehört hat. Aber hat mich wirklich so ein paar Kilometer begleitet ähm, und hat mir quasi Vertrauen gespendet, dass ich auch diese Kilometer jetzt wieder schaffe. Und das war wirklich auch so, wo du dir nachher so denkst so, wow, ja. Und ich habe diesen Hund, habe ich ja für mich ich in Engel getauft. ja ein kleiner Schutzengel, der okay. ausgelaufen ist. <lacht> ja. Ja, total schön. Berührt
1: mich total, die Geschichte mit dem Hund.
0: Ja, das war auch so, ja.
1: Und ich finde so, diesen, diesen Weg zu gehen ähm, eben, und du hast gerade so schön gesagt, die Geschichten am Wegesrand. Mhm. Also nicht die, nicht die, du bist da nicht auf den Weg gegangen, um irgendwie die Knaller zu erleben oder sowas, sondern überhaupt, ich finde, dieser Weg, der ist auch so sinnbildig, weil letztendlich geht es ja um eine Reise nach innen. Ja. Und es geht ja nicht um schnell irgendwie ans Ende zu kommen. Genau. Und, und dann, ich finde, dieser Hund ist so ein schönes Symbol dafür, dass wir auch nie alleine sind auf unserem Weg. Genau, ja. genau,
0: das stimmt, ja. Und, und wenn du dich aber irgendwie jetzt so müde und ausgelaugt fühlst, auf einmal von irgendwo, ja, wer quasi kommt eben, weil wir nicht alleine sind, ja.
1: Dann kommt entweder ein Coach wie Silvia <lacht>
0: ja, genau. dann kommt
1: oder ein Hund.
0: Ja, genau. Oder ja, das andere war, dass ich da, ich bin etwas spät, also da, weil da habe ich eine ganz lange Etappe gemacht und da bin ich dann, wollte ich zum Hotel, beim Hotel ist gestanden, man soll sich ins Café wenden, beim Café, die konnten wirklich nur. Also die konnten nur ähm, äh, Spanisch, also da war kein Weiterkommen und so. Und auf einmal stand der Mann neben mir ähm, und hat einfach übersetzt, weil er Spanisch und Englisch, also die, die und ja, und hat für mich das Zimmer ausgehandelt und, und, und. Und ich dann, und dachte mir so, wow, ja, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, ohne dass ich jetzt viel, also ich wollte schon das Handy und den Übersetzer, aber es war irgendwie, ja, es war ganz, es stand da, hat übersetzt, hat mir geholfen und ja, also es war immer so, ja.
1: Hm.
0: Das ist also, super den... spannend. Ja. Ähm, ich würde gerne langsam zum Ende kommen, zum Abschluss und nämlich was das Bild, was ich gerade gesehen habe, ist vielleicht ist der Jakobsweg so eine ganz kurze Komprim Komprimation von dem Leben und in diesen drei Wochen, du warst, glaube ich, zwei zweieinhalb Wochen unterwegs, ah, ja. Ja. dann ähm, sind natürlich besondere Herausforderungen und man geht die ganze Zeit und alles ist neu und alles ist fremd. Und dann kommt immer ein Engel oder irgendjemand, der unterstützt, der hilft. Und im Leben ist es irgendwie so aufgeteilt auf 60, 70, 80 Jahre. Und ja. da ist natürlich die Zeitspanne viel, viel länger. Aber diese Engel, diese... Menschen, diese Eingebungen, diese Einsichten, die sind vielleicht immer da und mhm. wir sehen sie oft nicht oder sie, wir glauben es nur, dass sie so manchmal da sind und manchmal nicht, aber vielleicht sind die eben immer da und die wahrzunehmen und diese Geschichten, wie du sagst, die Geschichten am Wegesrand, vielleicht sind das die vielen kleinen Geschichten, die wir in unserem Leben am Wegesrand Erleben, die eigentlich das Leben ausmachen. Ja. Und nicht diese großen Knaller, sei es Einsichten, sei es ganz viel Geld, sei es ganz viel, also nicht die Beziehung, Hollywood-Beziehung, sondern diese vielen kleinen Geschichten, die so sehr oft unbemerkt daneben ablaufen. Wenn wir dorthin den, den Blick wenden, dann ist das Vertrauen einfach da. Und wird gesteckt, weil da ist immer etwas da, was unterstützt, sei es eine Person, sei es ein Hund, sei es eine Eingebung, sei es ein Gedanke, was auch immer. Getragen vom Leben, getragen vom Leben und dem zu vertrauen, dass uns das Leben nicht nur im Jakobsweg gut durchführt, sondern einfach im Leben gut durchführt. Ja. Das waren so die Gedanken, die ich gerade hatte. Ist eine wirklich schöne Zusammenfassung, weil auch am Jakobsweg äh, oft gehe ich jetzt so oder so, ja, und es war immer richtig, ja. Also mhm. das, also wir haben es in uns und es sind diese wirklich mhm. diese, diese kleinen stillen äh, Begegnungen, die, die wir wahrscheinlich deswegen für mich eben, wenn ich eben da falle ich ja auch noch manchmal hinein, wenn ich eben zu schnell unterwegs bin oder zu laut unterwegs bin, weil es rundherum so ist, dann sehe ich sie nicht, dann kann ich sie nicht wahrnehmen, die kleinen Sachen, die einfach auf der Seite sind und die uns aber genau weiterführen, ja? weil mhm. es ist nicht laut und es ist nicht zack. Mhm. <lacht> ja, es kommt so, aber es stimmt dann. Mhm dann das eigentlich zusammengefasst,
1: schön. unser Alltagsleben auf dem Jakobsweg. Ja? Also ja. <lacht> das eigene Leben wirklich als den Jakobsweg betrachten und mit den gleichen offenen Augen ähm, diesen Lebensweg gehen, so wie du dich auf den Jakobsweg gemacht hast und ganz
0: offen warst für, für alles, genau. was am Wegesrand auf dich wartet Ja. Mhm. ja. Und, also, und dann ist das eben auch wieder, wo man beim, beim Jakobsweg sagt, er ergibt dir ja nicht das, was du jetzt willst sondern was du brauchst, deswegen denke ich auch, wenn du jetzt ein Ziel hast, also der Jakobsweg ist ja auch dann ein Ziel, weil du hast deine Etappen, aber an deinem Leben, wenn du jetzt das oder das durch oder erreichen möchtest, dass dorthin manchmal auch Sachen passieren, die du jetzt einfach nicht willst, ja, aber aus irgendeinem Grund, ja, gehst du über diese Hürde drüber oder hast du es vielleicht gebraucht, ja, um das erst wieder nachher zu erkennen, so wie die Silvia vorher gesagt hat, weil es so viele kleine Puzzlestücke sind. Ja. Sehr schön. <lacht> Liebe Nina, danke vielmals. Ja, bitte, ihr ich, Lieben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, da bei uns reinzuschauen und über dieses Vertrauen, was ich ja so
1: unglaublich
0: wichtig ja. finde Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, sich einmal ja in diese Ruhe zu begeben und auf diesen Jakobsweg des Lebens, was ich einen unglaublich schönen Titel ja, eigentlich für diese Beispiel, Folge schon finde. Ähm, zu schauen, was da so am Wegesrand ist und nicht auf diesen großen Wumms zu warten, sondern die vielen, vielen kleinen Begegnungen, Gedanken, die man hat, die so am Wegesrand irgendwie immer da sind und wir, wenn es zu so laut ist, so wie Nina, wie du das sagst, wenn, wenn wir da so drinnen sind in diesem Radl und wenn es zu so laut ist, dass wir das einfach übersehen. Danke vielmals, liebe Nina. Danke.
1: Dass Dank du euch. zu Besuch
0: warst. auch ganz vielen Dank liebe Nina. Danke. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.